0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview und heute habe ich den wunderbaren Alex zu Gast. Alex, herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Moin Robert, danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> in der Vorbereitung, deshalb muss ich schon mit einem Schmunzeln in dieses Interview starten, war es doch ein kleiner Kraftakt, das richtige Licht und das richtige Setting dabei euch zu finden. Aber großes Kompliment, es ist professionell gelungen heute. Das da hinten, die Wand gefällt mir auch gut. Ja. Äh,
1: ja, das ist äh, nur für den Ton hier. Wir sind hier eigentlich im Aufnahmestudio von uns, aber ähm, wir sind halt Online-Marketing-affin <lacht> und nicht Videografie oder Videografen-affin. Ah, ähm, deswegen bin ich relativ weiß, finde ich. Also normal bin ich nicht so weiß für alle, die mich sehen. aber gut.
0: <lacht> gut, dass du das verwechselst. Das wird der Weißabgleich von der Webcam sein. Das ist alles ja, entspannt. Ja, genau. Hey Alex, wir gehen ja ein paar Tage zurück, muss man sagen. Ja? Und ich würde sagen, die, die, die Origin-Story oder wo alles angefangen haben, die heben wir uns noch ein bisschen auf. Na? Okay. Ich würde sagen, gib doch mal ein kurzes Intro, was ihr bei, als einer der drei Gründer von AFM, was ihr bei AFM Media so treibt, was euer Job ist, wer eure Kunden sind und was ihr dahinter hinter den Kulissen so macht.
1: Yes, also ähm, AFM hast du richtig gesagt, ich bin nur einer der drei. Finn und Marco haben es mit mir gegründet, AFM deswegen. Ähm, wir sind sehr kreativ, deswegen haben wir uns AFM Media genannt. Also ähm,
0: Alex, Finn und Marco, richtig? Genau. Ey, so aber aber so der auch. Name ist cool, Ey, gefällt mir. Äh,
1: ja. Ist seriös ähm, vor allen Dingen und äh, muss ja auch so. Und äh, die kurze Story, oder besser gesagt, die Story um es auf den Punkt zu bringen, ist, dass wir damals angefangen haben und keine Ahnung in Online-Marketing haben. Ich sage auch immer, ich finde diesen Spruch so gut, wir sind nicht schulklug, sondern straßenschlau. Ja. Das bedeutet, wir hatten wenig Ahnung von Online-Marketing, wollten es aber lernen und wir mhm. haben Experten kennengelernt, also Coaches, Trainer, Therapeuten, die keine Ahnung von Online-Marketing hatten, das auch nicht machen wollten, aber bekannt sein wollten. Ah. Den haben wir quasi am lebenden Objekt getestet und haben ähm, okay. Aufträge bekommen, geschweige denn, haben Partnerschaften gestartet und haben die groß gemacht. Und das in den mhm. letzten Jahren von 2017 an immer größer und haben bis Ende 2019, Anfang 2020 standen wir, sag ich mal, und waren die Schattenmänner hinter. Einigen großen Personenmarken im deutschsprachigen Raum, egal ob es Persönlichkeitsentwicklung ist, Speaker, Ausbildung, all die. Also es sollten bestimmt einige kennen diese Namen. Und 2020, da an Anfang des Jahres, kam für uns der Shift, weil wir immer häufiger angefragt wurden von anderen Experten. Könnt ihr nicht auch mein Marketing machen? Ich brauche irgendwie, ich muss online auch sichtbarer werden. Und da haben wir uns die Frage gestellt oder geschweige denn für uns kam dann ganz klar im Kopf, okay, wir wollen jetzt eine Marke werden. Mhm. Ähm, also Alex, Finn und Marco sollen bekannt werden und wir wollen viel mehr Coaches, Therapeuten und dabei einfach helfen, online sichtbar zu werden und auch ein digitales Standbein zu haben. Und daraus ist AFM Media entstanden, um vielleicht AFM Media zu sagen, mittlerweile sind wir nicht mehr drei, sondern wir sind hier in Hamburg äh, 32 Vollzeitmitarbeiter mitarbeiter und ähm, äh, äh, ja, haben in den letzten Jahren, glaube ich, die einen oder anderen Experten auch digitalisiert bekommen und mit denen halt ein digitales Geschäftsmodell aufgebaut. Und ich glaube, was uns ein bisschen besonders macht es, dass wir kein klassisches Coaching-Unternehmen sind für diese Therapeuten und Experten. Wir sind aber auch keine klassische Online-Marketing-Agentur, sondern wir verbinden auf der einen Seite die Sparringspartnerschaft. Das heißt, wir schauen uns die Geschäftsmodelle an, entwickeln Angebote, entwickeln die Marketingbotschaft, Strategien und wir sind der Dienstleister, der das umsetzt. Also dann Technik, Design, Texte, Werbung, all das auch umsetzen kann und somit haben wir uns den Namen Full-Service-Partner gegeben, weil das auch wirklich, wenn man den Weg mit uns geht, so eine 360-Grad-Betreuung ist. Das hört sich ja erstmal nach dem feuchten
0: Traum eines jeden Coachen und Experten an, oder? Ja. Also ja. ich muss auch wirklich sagen, dass das, was ihr da aufgebaut habt, unglaublich beeindruckend ist, weil man ja auch die Komplexität als jemand, der in dieser Welt auch rumturnt weiß, wie verdammt viel dazugehört, wirklich etwas online aufzubauen, was am Ende dann auch wirklich positioniert. Und ich finde mhm. das extrem beeindruckend, was ihr in den paar Jahren dort aufgebaut habt und muss wirklich sagen, Hut ab. Und ich freue mich auch in diesem Interview ein bisschen aus dir rauszukriegen, kitzeln, wie ihr das angestellt habt und wie auch der Prozess bei euch so hinter den Kulissen aussieht, weil ich denke mir, das alles zu stemmen ist schon verdammt beeindruckend. Aber am Ende gibt euch der Erfolg mehr als recht, dass ihr da echt eine gute Methode gefunden habt, die funktioniert hat. Aber wenn man mal so ein bisschen zurückspult, 2017. Mhm. Heute seid ihr ja sehr bekannt, auch für Werbeanzeigen sozusagen, dass auch Kundinnen und Kunden sich drauf einlassen müssen, in Anführungszeichen, dass Werbeanzeigen im Spiel sind. War das schon damals irgendwie das Ding oder habt ihr wirklich mit Webseiten und irgendwie Content-Marketing angefangen? Wie war das in den in den ersten Sternstunden sozusagen?
1: Äh, genau, also wir hatten selber wenig Ahnung, weswegen wir alles mal gemacht haben und auch Content-Marketing-Strategien <lacht> natürlich ja. irgendwie rausgebracht haben. Jetzt muss man fairerweise sagen, 2017 mit Content-Marketing sichtbar zu werden, oder werden, war so einfach im Vergleich zu heute. Heute. Ja. Also ah, das, das ist ein guter ist Punkt. Ganz, ja. ganz andere Ausgangslage, weil heutzutage ist es ja Überfluss an Informationen und jede Sekunde wird ein YouTube-Video gepostet oder ein Podcast rausgebracht. Und früher war das natürlich auch schon da, aber auf noch einen ganz anderen Standard. Da hat man Dinge noch
0: Reichweite. Da hat sich Facebook noch gefreut, wenn man was gepostet ja. hat. Ne? Ja voll,
1: ja. voll. Da war, ey, da war, das war, da war Instagram 2017. Das war ja noch alles in den nicht Kinderschuhen. Aber es war halt alles noch nicht wirklich ernst zu nehmen. Ja. Und ähm, da war ja facebook jetzt noch ein Schlaraffenland, äh, ehrlich gesagt. Da konntest du ja die schlechtesten Anzeigen online schalten und du hast trotzdem Geld verdient. Ja. Ähm, so, aber wir haben halt sowohl, also in meiner Welt gibt es zwei Richtungen für Experten sichtbar zu werden. Content-Marketing, also irgendwas Organisches, Mehrwert-Deliveren, Content-Posten oder bezahlte Werbung. Und beides haben wir getestet. Und wir sind auf... Weil wir es wahrscheinlich dann auch erstmal damals besser konnten, auf bezahlter Werbung hängen geblieben, weil wir da halt einfach durch Performance-Marketing schnellere Ergebnisse erzielt haben ähm, für die jeweiligen Personenmarken.
0: Ey, das ist auch die einzige Rechtfertigung, die ich mir heute geben kann, dass ich auf dem Content-Marketing zu lange in Anführungszeichen sitzen geblieben bin. Weil es so ein bisschen, was ich wirklich realisiert habe, es ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Ich mhm. glaube, du erreichst ein gewisses Level, relativ gut auch. Dadurch ist man so ein bisschen verwöhnt, dass man denkt, so, ah, so richtig einarbeiten in Ads muss ich mich irgendwie nicht. Ne? Und mhm. ihr habt dann wahrscheinlich irgendwann relativ früh gesagt, Ads ist es, weil man direkt in wenigen Tagen sozusagen schon erste Ergebnisse irgendwie bekommen kann. Und bis ich dem Kunden irgendwie gesagt bekomme, dass er erstmal monatelang posten muss, da gewinnt man natürlich nichts für. Ne?
1: Voll, voll. Und damals war es ja wirklich relativ schnell irgendwelche Ergebnisse, also einfach relativ schnell Ergebnisse zusammen sammeln, binnen einer Woche äh, Webinar-Leads zu haben oder vielleicht mal einen Online-Kurs zu verkaufen oder eine Anfrage zum Beratungsgespräch zu, das war keine Challenge. Also das war, das war halt alles noch günstiger, weniger Konkurrenz und allem Drum und Dran.
0: Und heute ist es ein bisschen durchnavigieren durch diesen Dschungel. ne? Das wäre tatsächlich ganz spannend. Hast du so ein, so ein in Anführungszeichen, ja, ich will nicht sagen Standardkunden, aber so ein Standardkunden, der zu euch sozusagen kommt und sagt, hey, ich mache irgendwie offline schon was wahrscheinlich. ne? Die müssen ja irgendwie ihr Geld verdienen und ja. sagen, ich will auch dieses Internet haben, ne? aber will da so wenig wie möglich irgendwie zu tun haben. Kannst du da so ein bisschen die Meilensteine durchführen, wie da eine Zusammenarbeit abläuft? Was, was da so die Schritte sind, bis man offline ist. Fall.
1: Auf jeden Fall. Also da, da, da kann, glaube ich, jeder was mit rausziehen. Also prinzipiell ist es so für uns natürlich relevant. Jemand, wie du schon gesagt hast, hat offline ein Standbein, meistens durch Praxis, Tagessätze, Reisen, halt Stundensätze und ist damit eigentlich, ich sage das immer, ist im goldenen Hamsterrad. Ja. Ähm, was meine ich damit? Das Hamsterrad kennt ja jeder, Zeit gegen Geld tauschen und verstehe ich. Und das goldene Hamsterrad, darin befinden sich, glaube ich, viele Solo-Selbstständige die halt oder Experten auch, die halt Zeit gegen Geld tauschen und ein bisschen besser bezahlt werden und deswegen goldenes Hamsterrad ein bisschen besser verdienen, aber am Ende immer noch eine gläserne Decke über sich haben.
0: Aber das ist voll spannend, dass du das sagst. Also das bedeutet, so Durchschnittskunde bei euch ist eigentlich in einer guten Situation, bestenfalls in einer guten finanziellen Situation. Es ist nicht überspitzt, weil ich in der letzten Zeit mich auch ein bisschen damit beschäftigt habe, wenn man so Kunden gewinnt ja anbietet, dann kriegt mhm. man auch den einen oder anderen Glücksritter. Ne? Ja. Und ich dachte mir so, ey, ich würde da gerne mal demnächst rauswachsen und die so ein bisschen loswerden und war so, ey, das ist schön zu hören, dass die halt nicht zu euch
1: kommen. Was würdest du sagen, wodurch kommen die nicht zu euch? Dadurch, dass es die, also die, die, ich glaube, die merken erstmal, dass also erstmal alle Referenzen, das finde ich übrigens spannend, alle, wir haben heute ein neues Referenzvideo wieder von der Kundin bekommen, ähm, wir sind da gerade in einer neuen Kampagnenentwicklung und jede einzelne Person, obwohl die auch das Referenzvideo geben und sogar mehrere Sachen noch bei uns nachbuchen und anderen, sagen trotzdem im Video, das war schon sehr viel Geld. Also was ich damit meine ist, ich, also, äh, ich glaube nach außen, ähm, wirkt das halt abschreckend, dass einige, ja. und gerade Glücksrichter oder vielleicht auch Anfänger, was ja gar nicht schlimm ist, aber halt dann einfach wissen, okay, das passt gerade noch nicht. Das ja. ist noch nicht anfängerfreundlich. Und ich glaube dann durch unser Marketing, durch unsere Außenernehmung, ähm, und auch Full Service, dass wir alles machen, denken sich halt die Leute, okay, das ist halt nicht so, da dass muss wir man eine Geld Webs in die Hand nehmen. Genau, da muss ja. man halt Geld in die Hand nehmen. Aber natürlich tragen sich Leute bei uns ein, die nicht gerade passen in der Sekunde. Und da ja. müssen wir sie vorfiltern. Wir schalten ja selber sehr, sehr viel, oder, relativ viel Werbung, ähm, äh, um Anfragen zu generieren ähm, und da sind nicht also bei Weitem natürlich nicht alle sofort passend bei uns.
0: Aber das ist cool, weil von außen hätte ich das gar nicht so sehr gesehen und das ist tatsächlich etwas, was cool zu hören ist, dass sie dieses Zeit-gegen-Geld-Problem gelöst bekommen wollen. Na, dass ihnen eigentlich mhm. gut geht, gute Aufträge, es gut läuft, aber so, ey, ich muss immer noch irgendwo vor Ort sein, ich muss in der Praxis sein, ich muss Workshops verkaufen, ich muss Seminare verkaufen, dass das wahrscheinlich so der größte Benefit dann auch am Ende an der Zusammenarbeit mit euch ist, richtig?
1: Ja, voll, voll. weil also jeden Fall, weil Ich frage dann immer auch, wenn ich jemanden habe und allgemein, das muss man sich als Experte glaube ich selber fragen, will ich das noch fünf oder zehn Jahre weitermachen? <lacht> und das ist wahrscheinlich ja noch nicht mal danach die Rente. Und wenn du wirklich ja. ausgebucht bist und wir haben eine, ich finde das so krass, eine, eine, eine die eine, eine, im Kranio, Kraniosakralbereich, also äh, auch in so einem Bereich unterwegs ist, eine Praxis Ort hat und stundenweise oder Behandlungen verkauft und halt einfach 1000 Patientinnen in einem Jahr hatte und das auch, also 10.000 in zehn 10 Jahren. 10.000? Genau. 10.000, eine Partei von 10.000 in 10 Jahren, also durchschnittlich 1.000 Einzelpersonen in der Behandlung gehabt haben. Da denke ich mir dann halt, okay, erstmal habe ich sie gefragt, wie sie das bewerkstelligt hat. Und natürlich hat sie Vermögen damit aufgebaut. Aber das kriegt die nicht. Also dann, da, da, da geht es dann irgendwann auch zu Ende, weil das kannst du ja nicht so durchziehen. Das ist ja brutal. Boah. Und sie hat natürlich, was war ihr Trade-off, um das zu schaffen? Sie hat nichts in ihrem Leben mitbekommen. Sie hat ja den ganzen Tag gearbeitet. Sie hat das Kinderaufwachsen nicht mitbekommen. Ähm, sie hat mit der Familie nicht viel Connections gehabt. Und ganz ehrlich, das, also, das ist es ja dann irgendwie. Und erst recht, wenn man dann ein bisschen Geld hat, dann ist es das, dann wird einem ja noch viel mehr im Kopf bewusst, dass es das gar nicht wert ist, für nochmal tausend Euro mehr irgendwie noch mehr Sachen nicht zu, mitzubekommen. Ey, das
0: ist super spannend. Das ist ja wirklich eine super coole Value Proposition, die man so häufig gar nicht so sehr hört, ne, weil es gibt diesen großen gefühlt Kundengewinnungsmarkt, ne, aber ja. dieses, ich baue einen Online-Business sozusagen auf, was funktioniert, was auch schnell den Proof of Concept und so bekommt, ist ja super charmant, dass ich halt nicht mehr da tausend Leute pro Jahr irgendwie durchschleusen muss. Ne?
1: Voll voll Ja, in Ihrem Case. Es geht auch gar nicht immer darum, wie du sagst, mit Online-Kundengewinnung irgendwie jetzt ähm, neu, neu ähm, super viel Geld zu verdienen und vorher nicht, sondern eigentlich nur mit dem zweiten Standbein, digitalen Standbein, das andere zu entlasten und ah. vielleicht langfristig zu switchen. Also wir haben einige, sie jetzt zum Beispiel auch, die die macht das in der Praxis, ganz wenig nur noch, weil das Online-Ding halt so gut läuft. Ja. Aber das ist dann auch ein Prozess über anderthalb Jahre gewesen. Ja. So das darf man halt auch nicht vergessen. ne Also ist so so wichtig. Wie, man wird halt, ne? nicht über
0: Nacht reich? Alex, nee. ich dachte, du bringst das Geheimnis heute mit. Ja, das,
1: ja, das habe ich noch, das habe ich noch, da habe ich, äh, da, aber ähm, nee, das ist halt nicht der Fall und die meisten wollen es ja. halt entlasten, also die werden halt, ich sag mal, wenn man auf einmal ähm, genau halb so viel Umsatz oder genauso viel Umsatz online macht wie offline nach einem Jahr oder so, kann man ja, ja das andere runterschrauben einfach. Ja. Gibt
0: es, das würde mich interessieren. Gibt es eigentlich einen Prozess? Es gibt ja wahrscheinlich viele Leute auch, die vielleicht sogar das Geld haben, ne, und sozusagen sagen hier Alex, nimm mein Geld, auch wenn es viel ist. Macht ihr da irgendwie ein Screening, wo ihr vielleicht sagt, boah, das wird schwierig in dem Markt irgendwie was hinzubekommen und sagt eine realistische Einschätzung schon im dem Verkaufsgespräch oder framet ihr, ey, du musst offen sein für dein Angebot, da sind wir am Ende die Experten und können einschätzen, was funktionieren kann und was nicht, oder wie macht ihr das?
1: Also sehr sehr spannende Frage. Wir wir also wir haben ein, zwei Branchen im Weiterbildungssektor, die wir nicht abdecken. Sehr, mhm. sehr spezifisch im Businessbereich zum Beispiel sind wir nicht unterwegs. Also ja. dagegen ähm, äh, filtern wir einfach, ich sag jetzt mal eine klassische Sache, Verkaufstrainer. Ja im Jahr bei uns, aber machen wir halt einfach nicht, die Branche.
0: War eine strategische Entscheidung oder was steckt dahinter?
1: Ja, also der Markt ist erstmal nicht so leicht zu äh, entern und ähm, brauchst viel mehr Budget als in ganz okay. vielen anderen Bereichen und dann ist es einfach so, wir haben schlechte Erfahrungen in dem Bereich und dann haben wir es brauchen, müssen wir es nicht machen für unser Überleben, sage ich mal. Ähm, ja. äh, und äh, also das gucken wir und screen natürlich, aber sonst screen wir, ist die Person bereit, das, was du auch gesagt hast. Änderungen anzunehmen oder auch okay. auf uns zu hören, wenn wir Tipps geben. Weil das, was wir machen, ist meistens neue Angebote und Geschäftsmodelle entwickeln mit denen zusammen. Das wissen die vorher noch gar nicht. Oder die haben eine falsche Idee, die ja. einfach nicht gut ist und die dann zu korrigieren. Und wenn die Leute aber bereit sind zuzuhören und diesen Wandel mitmachen wollen, ist das mega, mega cool. Die, die sich von Anfang an dagegen strömen und eher so sagen, ich suche nur jemanden, der schaltet jetzt mal dafür eine Werbeanzeige und dann läuft das, ja. die filtern wir auch, weil wir halt am Ende wissen, selbst wenn wir es machen, deswegen sage ich, wir sind keine klassische Agentur, die würden es machen und dann ja am Ende verdienen wir Geld und dann geht der Kunde halt weg und dann war es das. Aber wir sagen halt, okay, das bringt uns halt gar nichts, weil am Ende haben wir dann davon nichts und dann haben wir lieber erstmal keinen Kunden und langfristig gesehen sieht er dann einfach, okay. Okay, vielleicht brauche ich nicht nur eine Agentur, sondern ich brauche einen Partner an der Seite und der sind wir. Ja. Ey, super, super wertvolle
0: Value Proposition. Am Ende seid ihr ja wie so ein kleiner Inkubator eigentlich und das sind alles eure kleinen Investments irgendwie ein Stück weit, ne? zu sehen, sozusagen ja. denen so gut wie möglich zu helfen, ihr Unternehmen zum Laufen zu bekommen. Und ich bin ja bei dir. Ich glaube, jeder zielt ja da eigentlich darauf, mit seinen Kunden mehrere Jahre bestenfalls zusammenzuarbeiten. Also da gehört ja auch super viel Vertrauen dazu, dass man halt nicht die Agentur von Knecht ist. Gerade jetzt die Tage wieder so ein Gespräch zum Thema LinkedIn-Werbung gehabt mit jemandem, was kostet denn jetzt ein Lied bei euch, ne? Und ich so. Yo, oh. wir sind raus aus dem Gespräch ne? und ich dachte mir, ja. deshalb ist diese Partnerschaft, dieser Gedanke unglaublich charmant, ne? das so zu frame und hey, wir gehen da zusammen rein, ne? von unserer Seite tun wir das Beste, du von deiner Seite, ähm, weil wir auch in zwei Jahren noch mit dir arbeiten wollen. Ne?
1: Voll, auf jeden Fall gebe ich dir, also das ist super wichtig, die Erkenntnis, hat sich natürlich jetzt über die Jahre aufgebaut, ne? also ja. Yeah. Ähm, das ist nicht eine Sache, die wir von Anfang an wussten.
0: <lacht> Bin ich bei dir. Alex, so, ich habe dir jetzt mein Geld überwiesen. Na, was machen wir jetzt? Wie,
1: wie, wie komme ich jetzt online so schnell wie möglich? Ähm, um, ich, äh, ja, also äh, prinzipiell würden wir erstmal damit starten. Also wir haben so, das sagen wir, um es symbolisch zu halten, das Haus des erfolgreichen Experten. Also in dem er hm. lebt und das wird auf Säulen gebaut. So und die erste Säule ist das Angebot/Geschäftsmodell. Das mhm. würden wir mit dir erstmal angehen. Das heißt, wir würden ehrlich schauen. Okay, das ist deine Expertise, das ist dein Wissen, das sind die Dinge, die du schon anbietest. Aber und jetzt ist das so so krass. Die Frage sich das mal selber zu stellen. Das Wissen, was du jetzt hast, gibt es eine andere Zielgruppe, die du damit surfen kannst, die du damit dienen, der du damit dienen kannst, die einen viel größeren Hebel hat.
0: Oh spannend. Ja.
1: Unfassbar wichtige Frage, die ich mir selber auch als Unternehmer stellen sollte und die für mich super krass war, als ich das das erste Mal vor anderthalb oder zwei Jahren gehört habe, wo er meinte: Okay, jetzt mal ganz ehrlich, das was du hast, dein Online-Marketing-Wissen oder Thema Business-Aufbau-Wissen, gibt es jemand, der davon noch viel mehr profitieren kann? Weil und der das wird ist dir spannend. mehr zahlen. Ja. Der wird dir mehr zahlen. Du wirst für den viel größeren Ablift haben. Und ein Beispiel ist ein Kunde von uns, Mediziner, Praxis, allgemein voll braucht man ja heute im deutschsprachigen Raum, ist alle Praxen ja sofort voll als Arzt, wenn du gut bist, und spezifisch nochmal auch in Bereich ähm, äh, 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 ja in einem spezifischen medizinischen Bereich halten wir ah. jetzt erstmal ein bisschen offen. Ja. Und was er wollte durch uns ist halt ja auch wieder Arzt, Zeit gegen Geld was anderes. Und was wir gemacht haben, ist nicht online ihm neue Praxenkunden oder sonst was reinzuschmeißen, sondern wir sind einen Step rübergegangen und haben, weil er so spezifisch bekannt war zu einem medizinischen Thema und so viel Forschung betrieben hat, eine Weiterbildung zu diesem Thema für andere Ärzte, Therapeuten und so rausgebracht. Oh, also wir haben spannend. sein Wissen, was er hat, anders, sage ich mal, die, also in ein anderes Produkt gepackt, womit wir einer anderen Zielgruppe dienen. Eine die lukrativere Zielgruppe. Ja. so Sp Band. Und, ja. und und das ist das, was wir uns erstmal anschauen. Und das ist so krass. Ich sag mal, in sieben von zehn Fällen finden wir nicht nur gleichwertige Zielgruppen, sondern andere Zielgruppen, die viel hochwertiger sind, mit denen man einen viel größeren Hebel erzeugt. Das ist der Erste, also das ist nur der Erste, ne, Robert, das ist das Allererste, was wir machen. <lacht> ey, äh. ich schnall mich an, ich schnall mich an, ja, äh. mehr davon. Ey, das ist aber, ey, das ist
0: richtig geil, weil ansonsten wird man ja denken, ja, man dupliziert einfach die Praxis und dann kommt da 0815 Patient jeden Tag irgendwie durch die Tür und du bist so, boah, jetzt habe ich die ganzen Leute nur online und dann schreiben die mir da jeden Tag eine E-Mail, dann bist du auch so, ja. boah. Und ja, da voll. wirklich, Ja, ey, geil, geiler Wink, ja, mehr davon.
1: <lacht> so, aber das, ich glaube, das ist auch so eine erste Sache, wenn man hier so ein Interview oder so das sich anguckt, diese Frage sich selber zu stellen, gibt es gerade? Und dann nicht das aktuelle Konzept über den Haufen schmeißen, aber mal langsam zu testen, wie denn, wenn es eine andere Zielgruppe gibt, wie die reagiert auf einen. Das ja. ist so wichtig. Ähm, so, und dann geht es weiter. Also wenn wir dann das Angebot konzipiert und entwickelt haben und allem drum und dran, dann haben wir die These, sage ich immer dazu, weil am Ende muss man Proof of Concept generieren. Aber um den zu generieren, müssen wir dann in Phase 2 oder in Schritt 2 gehen. Ich nenne es oder wir nennen es die Marketingbotschaft. Mhm. Andere sagen Positionierung und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe nicht mehr für diesen Satz. Ich helfe, Zielgruppe dabei, äh, Wunsch zu erreichen, komma ohne äh, Schmerz vermeiden. Ich, yeah. Also, ich, ich, Das ist wichtig, dass man diesen Satz mal für sich selber runterschreibt. Ich glaube aber, dann ist man nicht positioniert. Yeah. Ähm, und ich glaube, es ist viel wichtiger, den Satz habe ich mal gehört, die Positionierung, das sagt, kann man nicht selber bestimmen, sondern das passiert, wenn ich jetzt den Raum verlassen würde und Leute über mich reden. Oh, das spannend. ist die Art von der Positionierung. Das hatte ich mal ja. so mitgenommen, das stimme ich auch zu. Aber du kannst lenken, wie Leute über dich denken, geschweige denn, was sie über dich meinen, indem du gewisse Botschaften hast, Marketingbotschaften formulierst und damit rausgehst an den Markt. So Und ähm, deswegen streiche ich für mich so selber Positionierung weg und sage, okay, darauf zu fokussieren lohnt sich nicht und äh, sich zu positionieren wollen wie Coca-Cola, also so, die haben dafür hunderte Millionen und Jahrzehnte <lacht> ja. an Budget und äh, Zeit rein investiert, weg damit, aber du kannst kontrollieren, was du nach außen gibst und damit steuerst, wie du dich selber inszenierst. Und dann gehen wir hin und gucken, okay, was sind die Zielgruppen, wie reagieren die, was sind deren Themengedanken und welche Marketingbotschaften bauen wir, um die halt auf die Seiten ins Produkt oder auch in die Werbung einzuintegrieren. Und Ganz
0: taktisch sozusagen gibt es dann wahrscheinlich eine Angebotsseite, die ihr wahrscheinlich baut als These, richtig? Genau so sieht es aus, ja. Und dann kommen die ersten Werbeanzeigen zu wahrscheinlich verschiedenen Zielgruppen, zu verschiedenen Botschaften sozusagen da
1: drauf. Ge genau, genau so sieht's aus. Um vielleicht mal auch ein Beispiel zu geben, Marketingbotschaft, was ist es? Natürlich könntest du, wenn du ein Produkt hast, ähm, viel mehr darüber reingehen und einfach ähm, äh, sagen, wenn wir, dein Produkt ist Lerncoach-Ausbildung. Du bildest jetzt andere Lehrer, Pädagogen, Eltern aus zum Lerncoach, damit die in Schulen reingehen und da Lernmethodiken vermitteln. Was du machen könntest, ist, ich bilde Lerncoaches aus. Du gehst dann davon aus, dass dein Produkt, dass Leute produktbewusst sind und da eigentlich schon hingehen und dann sagen, ab, ab die Post, ich möchte mich bei dir ausbilden. Also Leute, die vielleicht noch vergleichen zwischen Institut A und B. Was wir aber gemacht haben, ist eine Botschaft zu entwickeln, dass wir eine Lernrevolution starten. Warum? Mhm. Wir prangern in unserer Botschaft ähm, erstmal das Schulsystem an, was ja per se erstmal viele Lücken hat und problematisch im Dachraum ist. Das trifft ist. auf und
0: fruchtigen Boden, glaube ich.
1: Ja. Genauso <lacht> sieht aus, prangern das an und zetteln eine Lernrevolution an und, und wie? indem wir andere Leute erklären, wie sie das eben verändern können. Und das ist dann die Ausbildung zum Lerncoach. Und deswegen toppen wir häufig mit Experten Institute oder Fernschulen. Warum? Weil eine Fernschule einfach nur Produktbewusstes anbietet und wir dahinter halt Emotionen auch vermarkten. Und das entwickeln wir als Part 2. Dann Krass. geht's zu Part 3 rüber. Ähm, dann geht's in die Strate <lacht> Strategie oder ich sag mal, ähm, äh, andere sagen Funnel, Kundengewinnungsprozess, kann man nennen, wie man möchte, was ist jetzt auf jeden Fall die Strategie, um einen Kunden zu gewinnen? Mhm. Und ähm, ist es ein Webinar, ist es ein Erstgespräch, also Bewerbungsgespräche zu sammeln? Ähm, ist es äh, doch vielleicht irgendwas zu verkaufen gleich vorneweg? Und da schauen wir uns erstmal an, okay, was ist hier das Konzept, was sollte die Strategie sein? Und dann setzen wir das alles um. Krass. Die. Das heißt, wir bauen die Seiten, die Technik, wir machen die Marketing-Automation dahinter, ähm, wir schreiben die Texte, so dass wir halt, weil wir ja das Angebot und Marketingbotschaft auch mitentwickelt haben, wir leben das mit quasi. weil yeah. das ja nicht einfach Externes ist, und dann müssen wir uns da erstmal reinfuchteln, sondern wir haben es ja mitgemacht, wir haben es yeah. ja mitgestaltet. Mm. So, und wenn wir das fertig haben, ich sag mal, im Haus des erfolgreichen Experten, dann geht's, wenn wir die drei Säulen haben, Angebot, Marketingbotschaft und Strategie, ähm, geht's in die Sichtbarkeit. Und die Sichtbarkeit Kampagnen Säule, gehen ist, online. Genau, das ist dann, wenn wir die Kampagnen schalten und da übernehmen wir alles mhm. auch wieder. Also wir machen alles. Der Experte sage ich mal kriegt von uns nur Feedback und sieht das. Aber ähm, also in dem Fall würdest du es dann sehen, aber kannst dich zurücklehnen und kriegst von uns die Vorschläge. Und ähm, Krass. ja. Und äh, das setzen wir dann natürlich auch alles um und die letzte Säule ist, da können wir beraten und beraten wir auch, aber das muss der Experte selber machen, sich selber verkaufen können, geschweige denn, ich sage, verkaufen finde ich nicht so, ich glaube, es geht viel mehr darum, wenn man Weiterbildung und so vermarktet und auch ähm, an den Mann bringen möchte, dass man gut berät. Ich Fall. glaube, man muss denen das nicht einfach verkaufen, dass die jetzt, äh, ich trinke gerade von der Marke A, stilles Leitungswasser und jetzt muss ich dir verkaufen, dass du zu B rüber gehst, weil eigentlich gibt ja. da keinen richtigen Unterschied, ja. sondern ich glaube wirklich, dass wenn man Weiterbildung kauft, dass es wirkliche Unterschiede gibt, weil dahinter andere Personen stehen, die die Dinge anders erklären, die Welt anders sehen, die Inhalte anders sehen und deswegen entscheidet es vielmehr darüber, dass sich eine Person aufgehoben fühlt, gut beraten fühlt und dann eine Kaufentscheidung von selber trifft, wo sie hingeht. Diesen Prozess, da unterstützen wir natürlich und versuchen, alle Sachen, alle Learnings, all das, was wir haben, mitzugeben. Aber da können wir halt nur beraten. Das setzen wir nicht als Agentur auch noch um, dass wir das Verkaufen übernehmen. Ja, ähm, ja das, das wäre ja auch wir.
0: schön. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein gefühlt. Ja. Also ich finde ja schon den Prozess <lacht> da vorne unglaublich beeindruckend, das für jemanden sozusagen hinzustellen. Na. Ja, Alex, was mich interessieren würde. Na, Ich habe da die Five Stages of Awareness rausgehört. Ne? Ja, großer Verfechter des Modells ne? und ihr holt natürlich Leute ab, die wahrscheinlich so relativ weit vorne gerade so aware sind, dass sie ein Problem haben ne? mit solchen Botschaften. Aber nichtsdestotrotz versucht ihr ja relativ zügig die Leute direkt in eine Anfrage für ein konkretes Angebot mhm. zu bekommen, richtig? Ja. Und das ja. sozusagen funktioniert, ohne dass man irgendwie groß Webinare oder Freebies oder all so ein Zeug bastelt oder habt ihr auch Fälle, wo ihr irgendwie die Leute erstmal ausbilden müsst und erklären müsst, was der Experte eigentlich macht?
1: Ja, also jetzt kommt eine ziemlich äh, unsexy Aussage von mir zum ersten Mal, äh, viele Wege führen nach Rom, also all die <lacht> Strategien, die du gesagt hast, funktionieren. Äh? Ich bin zum ersten Mal, glaube ich, kein online marketer der sagt, alles ist schlecht, alles ist blöd und nur unser Weg von AFM, das ist der heilige Gral und den haben wir und das kriegt auch keiner Nein. Ähm, auch wenn ich das von anderen Experten manchmal höre oder mit denen spreche, viele Wege führen noch rum. Wenn du gut yeah. im Webinar bist, auf jeden Fall. Und ich kenne sogar noch mm. Leute, die Online-Kurse verkaufen für 49 Euro und darüber die große Kunden gewinnen. Hätte ich nie gedacht, habe ich kennengelernt, wurde ich korrigiert, deswegen viele Wege führen noch rum. Yeah. Aber wir in der Tat generieren viel Anfragen, Kaufanfragen quasi, mhm. die dann abgearbeitet werden dürfen im Beratungsbereich. wichtig. Was wir, glaube ich, unterschiedlich machen und was für uns ein riesen Break war in der Matrix quasi ist, du kennst ja die AIDA-Pyramide. Mhm. Und alle fangen immer unten bei Awareness erstmal an, Marketing zu machen. Content-Marketing, E-Books, also irgendwas Kostenloses. Und sich auf fokussieren sich erstmal bewusst dann auf die Zielgruppe da unten quasi, die auch noch gar nicht genau weiß, was sie denn wo brauchen. Ich liefere immer so das simple, das ist ein sehr simples Beispiel, aber stell dir vor, du bist Zahnarzt und viele würden als Zahnarzt jetzt erstmal, wenn sie Online-Marketing als Strategie nutzen, ein E-Book rausbringen, wie du weiße Zähne kriegst. Aber warum oder wie du Zahnschmerzen umgehst. Aber was wir machen, ist, wir drehen die Pyramide um. Wir sprechen immer die an, die schon den Schmerz haben, geschweige kaufen. Also die Woll. waren
0: capture sozusagen, die im Markt eh sind und gucken nach einer Lösung Gen und die nehmen Gen genau als go. erstes.
1: Ja, wir lassen erstmal anderen, also erstmal erstens lassen wir andere Leute den Markt aufwärmen, die packen da das Budget rein und zweitens <lacht> ist es so äh, äh ja, genial. Äh, ja. Genau. Und zweitens ist es so, wenn du wie gesagt der Zahnarzt bist, dann würde ich dir auch als Tipp geben: Lass uns doch mal eine Anzeige schalten. Du hast Zahnschmerzen. Ich löse sie dir. Also also so. Warum warum sollten wir jetzt ein E-Book-Funnel machen, wo wir erstmal Leads einsammeln, wo Leute sich potenziell eintragen, dass sie keine Zahnschmerzen bekommen? Ähm, nee, wir gehen an die, die die Schmerzen haben. Und beim Experten, beim Wissen ist es dann auch so, wir gehen nicht an die, die vielleicht potenziell in den nächsten sechs bis zwölf Monaten in ihrer Journey mal Interesse haben, das Produkt zu kaufen, weil der Weg ist super teuer am Anfang als Marke, das kann man sich nicht leisten, wirklich, sondern wir gehen an die, die im Markt eh schon rumlaufen und dadurch, dass man den Dachraum bedient, sind da ja nicht zehn Leute. Wir sind ja nicht in Hamburg gerade unterwegs und sagen, ah, da sind noch passende 50 Leute unterwegs, yeah. sondern wenn wir den Dachraum haben, sind da ein paar Tausende bis Zehntausende, die eh gerade schon dieses Bewusstsein haben.
0: Ich will nicht sagen, dass das, was du da gerade gesagt hast, sehr, sehr groß ist. Na, und tatsächlich, ich glaube, ich auch erst vor ein paar Monaten drüber gestolpert bin und so hinten übergefallen bin, na, weil ich glaube, ich echt wirklich meine gesamte Karriere immer mit kalten Ads angefangen habe, die Leute ausgebildet habe na, und dann sie gekauft haben. Bis ich irgendwann drüber gestolpert bin, über uns so ein Retargeting-Konzept, ja, fisch erstmal die Leute irgendwie ab, die überhaupt im Markt gerade sind und einfach dein Produkt brauchen. Und ich ja. saß da so und dachte mir so. Ah. Da hast du aber viel Budget in den letzten Jahren verbraten, was man deutlich effektiver hätte einsetzen ja, ja. können. Und ich habe das Gefühl, das hat sich auch noch nicht so rumgesprochen. Alex, lass uns das gerne hier in diesem Interview lassen <lacht> na, und nur die Leute, die hier den Weg hinfinden, das erfahren. Weil das Coole ist, was ich ja auch daraus gelernt habe, ist, wenn du sozusagen die abgreifst, die gerade im Markt sind und die nach einer Lösung suchen, kannst du ja dann kalte Kampagnen obendrauf bauen und weißt, dass die Leute dann in sozusagen den Retargeting-Layer irgendwie reinlaufen und dann ja. direkt eine Anfrage stellen. Das ist ja das Beste, was du machen kannst. Ich habe es wirklich die letzte Zeit an, die längste Zeit andersrum gemacht. Ich war stolz auf mich, dass ich das überhaupt hinbekommen habe, aber das macht ja wirklich vieles einfacher. Ja.
1: Voll, also äh, gebe ich dir ehrlich gesagt einfach recht. Das ist halt als wir diese Erkenntnis hatten, relativ am Anfang Gott sei Dank schon, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir gehen erstmal auf die 5% nur des Marktes. Die sind aber trotzdem in Ordnung. Und das ist ja am Anfang, braucht man ja nicht, äh, das, also am Anfang braucht man ja erstmal Kunden, um das Proof of Concept fürs Angebot zu gewinnen. Ja. Und, die gewinnen, und ein Proof of Concept kann man ja nicht gewinnen von Leuten, die das noch gar nicht, also, die noch gar nicht dieses Interesse <lacht> haben. Aber ah, die Leute. Ah, da kamt ihr her. Ja, das, das ist genau. genial. Ja. Aber die meisten im Online-Marketing sagen ja, gewinn erstmal ein Proof of Concept für dein neues Angebot, aber sprich erstmal eine Zielgruppe an, die noch gar nicht darüber bewusst ist, dass sie das Problem haben, <lacht> das eigene, äh, dass sie da eine Lösung für brauchen. Ja. Und ich sage, okay, du kannst halt nur Proof of Concept von denen gewinnen, die auch wirklich schon nach irgendwas suchen und dann halt vergleichen, in dem Sinne.
0: Mm, und da wird man natürlich auch über die Zeit schlauer, wo Leute sind, die nach gerade was suchen, nach einer Lösung suchen und umso ja, schärfer wird sozusagen das Angebot und umso mehr triffst du die Leute. Ey, wow. das ist, das ist super spannend, krass. Voll. Also, das heißt, ihr kriegt ja relativ zügig. Was mich interessieren würde, wie macht ihr das denn mit der Service Delivery? Die müssen ja dann, wenn sie sozusagen Kunden gewinnen, müssen sie ja auch irgendwas Online-mäßiges liefern oder macht die erstmal eins zu eins Zusammenarbeit mit den Leuten?
1: Also, Viele machen nicht eins zu eins, sondern wir machen das halt so, wenn wir das Angebot mit denen entwickeln, die These, wir setzen ja auch die E-Learning-Plattform die e um für die und allem drum und dran. Sie müssen wirklich den, beraten Sie, wie Sie den Content erstellen. Ja. Sie müssen wirklich nur den Content dann erstellen. Und dabei begleiten wir sie, pflegen das ja ein. Und ich sag mal, bei den meisten gehen wir in den Vorverkauf. Auch so eine simple Sache. Ah. Die Amis sagen gerne immer Selling before building. Äh, ist ja so eine klassische Sache und das machen wir halt einfach auch und nutze, machen uns das zu Nutze, indem wir halt, wenn du jetzt sagst, du würdest gerne starten, dass es halt in drei Monaten startet und wenn es halt eine normale Weiterbildung und so ist, natürlich kann man mal ein, zwei verlieren, die jetzt gerade aktiv den Schmerz haben, aber es gibt halt super viele, die planen in die Zukunft und jetzt gerade, wenn jetzt, sage ich mal, sogar noch Weihnachten bald vor der Tür steht mit Ferien und so, gerne danach nochmal, sodass man halt einfach einen guten Puffer hat. Einige Experten sind schnell im Drehen, ne? dann kann man auch vier Wochen nur einen Vorverkauf, also vier Wochen später startet das Ganze schon, aber es hat halt einen psychologischen geilen Faktor, du hast ja halt Dinge verkauft und verdienst Geld, obwohl das Produkt nicht existiert. Hey, und das das ist machen wir uns
0: zunutze. Crazy shit, ey. Ey, super beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Da stelle ich mir eher die Frage, wie ihr noch nicht 100 Leute seid. Na, also äh, das muss ja wirklich gefühlt, die Leute müssen euch ja gefühlt die Bude eigentlich einrennen, weil es ja für viele genau das ist, außer den Verkaufstrainern, wonach eigentlich <lacht> jeder guckt. <lacht> <na>? <lacht> äh,
1: ja, also ich glaube. Äh, äh, wir könnten durchaus äh, auch noch mehr Leuten helfen, ähm, aber wir sind an einem guten Punkt, das ist auch für uns eine Erkenntnis dieses Jahr gewesen, wo es nicht nur um höher schneller weitergeht, sondern auch um Service Part natürlich, den man als Dienstleister auch lernt. Und ich glaube, jeder, ja. der Dienstleister ist, um jetzt zuhört, braucht man sich nicht einreden, wenn man größer, also desto mehr man wächst, Wachstum ist toll, aber mit Wachstum geht die Komplexität automatisch nach oben. Ja. Und wieder ein Zitat aus den Staaten, Simple Scales, Fancy Fails und desto mehr du fancy wirst und desto mehr Komplexität reinkommt, kommen Probleme und die kennen wir natürlich als Dienstleister auch. Und für uns ist es viel wichtiger mittlerweile, dass wir einen Part haben, wo unser Geschäftsmodell gut läuft und uns es auch gut geht, aber wir halt wissen, okay, der Service Part läuft auch gut als Dienstleister und das ist nicht die Komplexität. Und in den letzten Jahren sind wir halt wirklich immer gewachsen von den Mitarbeitern. 2020 sind wir mit zwei Angestellten plus uns gestartet zu fünft und jetzt sind wir 32 festangestellte ähm, da ist halt einfach so der Part dass wir jetzt sagen okay wir wollen noch unseren Service Part erfüllen weil die Online Branche ja ziemlich dubios manchmal ist sagen wir jetzt einfach mal und das ist, ja. ähm, sich da auch viel äh, viele schlechte Sachen rundtreiben und da wollen wir halt einfach nicht zu so abdriften ne? weil ja. ähm, das ist einfach nicht unser Ziel
0: Hey Alex, ich weiß nicht, wie viel du darüber berichten kannst, aber das würde mich natürlich als absoluter Laie, du kannst das auch hypothetisch ein bisschen berichten, interessieren. Ja. Ne? Ich bin tatsächlich auch an dem Punkt, dass wir überlegen, mehr in Richtung Done With You mit unseren Kunden zu mhm. gehen, ne? weil ich einfach gemerkt habe, dass gefühlt, keine Ahnung, für eine Kampagne auf LinkedIn wir zwei Stunden brauchen und ein Kunde gefühlt irgendwie drei Wochen braucht. Ja. Und dann sieht das immer noch, ohne es böse zu meinen, schrecklich aus und wir müssten eh nochmal rüberfliegen. Ne? Ja. Und insofern bin ich so ein bisschen so, halt mein Bier, ich mache dir das an einem Tag, ne? Kampagne geht online, Botschaften funktionieren, let's go. Ne? Yes. Jetzt bin ich aber in dieser Situation, dass ich überlege, ey, das zu verkaufen, das wird glaube ich keine große Problematik sein, ne? weil jeder danach ja gefühlt wie bei euch auch lächts. Aber organisatorisch, ne? das sauber aufzubauen, bin ich jetzt so, Boah, wie baut man die Organisation dafür? Hat man Media Buyer und eine Grafikerin und einen Texter? Aber eigentlich yes. müsste der Media Buyer ja auch irgendwie Copy können. Und kannst yes. du da ein bisschen was erzählen, wie, wie man Voll. das clever machen würde?
1: Voll. Also wir arbeiten auch mit Tag Teams. Sowohl wenn wir die Seiten erstellen, haben wir jemanden, der grafisch und ähm, textlich gut ist, als auch jemanden, der technisch gut ist, meistens sogar eher hm. Ähm, äh, grafisch und seitentechnisch gut ist und halt jemand, der textlich stark ist. Und wenn es dann zum Beispiel um die Werbeanzeigen geht, haben wir auch im Team jemanden, die Grafiken erstellen können, Creatives. Und wir haben, das nennen wir bei uns halt Performance-Marketer oder Marketerin, die Texte und auch das Technische können. Okay. So, und was wichtig ist und äh, vielleicht nochmal eine Sache, ich bin ein großer Verfechter davon, zumindest in unserem Markt ähm, oder allgemein im Online-Marketing-Markt, Leute auszubilden die nicht vorher eine Kompetenz großartig haben
0: oh, in diesem Bereich. Erzähl mir ich mehr. Ich glaube,
1: ja. ähm, und das kann ich ganz leicht begründen, so im Agenturmarkt ähm, geht es natürlich so, dass du auch schon irgendwie andere Agenturen, was ja ein Klassiker ist, äh, ich hole mir von dem und der Agentur einen in mein Team rein. Jetzt drehe ich das Spiel aber einfach mal um. Wenn der von einer anderen zu dir wechselt, wer sagt nicht, dass die Person wieder weggeht? Weil der ja. ist doch schon von äh, Agentur A zu dir gegangen. Warum ja. geht er dann nicht, wenn 10 besseres Angebot stellst als du, wieder weg? Und du brauchst jemanden verlässlichen, der gut ist und konstant ist, weil die nehmen ja auch deine Kunden, die betreuen dir. Also wenn die ja. weggehen, dann deine Kunden sind ja auch ein bisschen unsicherer. Und im Worst Case ziehen die noch Kunden mit. Und deswegen glaube ich, ist es ist viel, viel mehr wert, auch wenn das nicht so leicht ist, geschweige denn so schnell geht, Leute, die das Potenzial haben, gut zu sein, weil sie gut in der Kommunikation sind, weil sie textlich vielleicht aus dem Journalismusbereich kommen und auch gut schreiben können einfach und Bock auf Marketing haben, diese komplett von Null anzulernen, weil du in zwei Richtungen gehst. Du gehst erstmal als der Mentor ein, mhm. weil du denen etwas Neues beibringst im Leben. Das hat eine andere Wirkung, als wenn du so einen Halbprofi ranziehst. Ja, der ja meint dann, es
0: schon verstanden zu haben und du denkst genau. dir so, und jetzt vergiss mal, es lieber. ja
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, drei, drei von vier Performance-Marketer, die sagen, dass sie gut sind, warum <lacht> sind sie nicht selbstständig?
0: Ja, dann würden sie Kohle verdienen. ja
1: Genau, ist ja einfach so, Punkt. Ja. Und, ähm, äh, die meisten Agenturen könnten das ja nicht bezahlen, wenn man wirklich gut ist dann als Performance-Marketer. Und wenn du aber andere ausbildest und so, dann hat das vielleicht einen längeren Zyklus, bis die sehr, sehr gut sind, aber ja. die sind halt ultra dankbar und man baut von Null auf mit denen in deren Journey, in der Employer-Journey, sage ich mal, eine Beziehung auf und die haben halt das Wissen, was sie brauchen und nicht einfach gefährliches Halbwissen in irgendwie allen Dingen und denken, dass sie gut sind, sondern sie wissen das und können das, was sie auch brauchen und nicht irgendwie noch, äh, ja, ich habe mal gelesen, dass das und das auch in meiner <lacht> Karrierelaufbahn wichtig war. so Das, das sehe ich halt ja. nicht als Sinn Und dann dann hat, hast du einen anderen Hebel, dann ähm, auch auch dann With You haben wir auch, wo wir Leute begleiten, die selber irgendwann das können oder befähigt werden wollen, das zu können, ähm, aber äh, da hast du dann halt immer, also da, da hast du bessere, meiner Meinung nach haben wir damit bessere Erfahrungen gemacht und wir haben weniger Probleme, was Personal dadurch angeht.
0: Hey, das ist super spannend zu hören. Das bedeutet, es gibt wahrscheinlich einen Projektmanager oder Projektmanagerin, also wahrscheinlich One Face to the Customer, und die lotst das dann durch oder wie macht ihr das?
1: Ah, nicht ganz. Das wäre natürlich irgendwie ein Traum, aber ja. das geht bei das das Haut so nicht bei unserer Größe mit dem Angebot und so hin mit der Kalkulation, sondern es ist, du lernst in der Zusammenarbeit mit uns so vier Mitarbeiter kennen, die mhm. jeweilige Spezialisten sind und mhm. dich dann aber an den nächsten übergeben. Und am Ende mhm. kommst du raus, wenn alles fertig ist, ähm, bei dem per Performance-Marketer, mit dem du auch hoffentlich lebenslang zusammenarbeitest ja. ähm, und das wird dann auch dein richtiger strategischer Partner und das könnte man dann auch irgendwann sagen, du ein Projektmanager, aber am Anfang lernst du halt auch nochmal andere kennen. Um, so in der Setup-Phase,
0: in der Proof-of-Concept-Phase. Ja.
1: Genau so sieht aus, genau so sieht's aus, aber ähm, später bleibst du dann beim performance marketer mit dem du alles besprichst und ähm, der dann auch alles umsetzt und die aktiven Zahlen hat von dir.
0: Hey, das ist spannend und das bedeutet die Leute, solange wahrscheinlich, das kann ich mir vorstellen, solange da Anfragen und Leads reinkommen, hat man wahrscheinlich Ruhe auf eurer Seite. Ne? Leute sind glücklich oder macht ihr ein wöchentliches Reporting oder wie macht ihr das?
1: Ja, ja, also welch, also, welch, also Reporting gibt es auf jeden Fall, ähm, ja. auch Austausch, ne? so also Zoom-Meetings ähm, äh, oder Meetings allgemein gibt es natürlich auch. Und wir dürfen natürlich immer noch, ich habe nämlich eine Sache beim Haus des erfolgreichen Experten, das habe ich übrigens auch letztes Jahr erst geeditet, eine Sache noch vergessen. Das ist Und Nicht nicht vergessen, ich habe es betont, ich habe es bewusst <lacht> rausgelassen, damit ich jetzt sagen kann. <lacht> äh, ich korrigiere mich selber. Das sind die Säulen, aber ein Haus kann nur stehen durch ein Fundament. Und das Fundament ist ich bin kein Mindset-Coach und ich, deswegen sage ich es auch ja. nicht, aber ich sage immer Bewusstsein. Das ist das eigene Mindset oder Bewusstsein. Und da dürfen wir immer Partner sein. Da sind wir auch immer Partner. Weil wenn ja. man, ähm, jeder Experte verkauft eine Transformation. Transformation mhm. bedeutet, oder eine Transformation kann nur erlangt werden, wenn man außerhalb der Komfortzone ist. Außerhalb der Komfortzone zu sein, findet jeder Mensch richtig blöd, bleibt deswegen oder versucht immer zurückzukommen. Aber was wichtig ist, ist, AFM ist auch eine Transformation für den Experten.
0: Oh, das stimmt. Und ja. der
1: Experte ohne, dass er es weiß, wehrt sich manchmal auch, weil er außerhalb seiner Komfortzone ist. Und wir sind der Partner, der dann positiv dran bleibt. Ich sage mal Accountability-Partner, der pusht und die Leute nach vorne bewegt. Mhm. Und Das ist halt so unser Fokus dann auch natürlich. Und das ist auch fortlaufend drin in der Betreuung. Das ist jetzt nicht, dass wir ein Mindset-Coaching jeden Tag haben oder jede Woche, aber das ist ja. halt einfach als Partner dran zu sein, falls mal was ist und unternehmerisch erklärt auch, wie der Online-Markt funktioniert, weil der funktioniert anders als der Offline-Markt.
0: Das ist ein guter Punkt, weil man wahrscheinlich auch so Zyklen und sowas ja beobachtet, mhm. ne? weil wahrscheinlich, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich auch sowas wie Sommerferien oder so und da müsste man wahrscheinlich auch jemandem erklären, Hey, tief durchatmen im August, ne? es wird wahrscheinlich nicht so viel los sein wie in den anderen Monaten, kann ich mir vorstellen, dass man sowas alles erklären muss, richtig?
1: 100% auch betriebswirtschaftlich zahlen, sind wir da der Partnerthema, wie sich das manchmal mit dem Cashflow verhält, äh, antizyklisch die Dinge sehen, das ist so wichtig, weil man Dinge, die ich heute mache, das fällt ja vielen Leuten nicht auf, äh, das, das da, wie ich heute lebe, das ist das Ergebnis aus den letzten Jahren der Arbeit. Ja. So, ähm, äh, äh, wenn ich heute ins Fitnessstudio gehe, werde ich morgen nicht den krassesten Körper auf der Welt haben. so ja. Aber das erwarten ja Leute häufig in einigen Dingen und im Online-Markt wird einem das auch immer suggeriert. Mein Lieblingssatz ist, Robert, wie wäre es, wenn du heute ein Euro an Anzeigen reinsteckst und morgen zwei Euro rauskriegst? Kennst du doch. Ich meine, ja, den kennt jeder. Klar. Aber funktioniert es halt nicht. Ja. Also funktioniert es wirklich Richtig. nicht. Richtig. Ja. Zumindest nicht im Durchschnitt. Es gibt mal welche, die das vielleicht so haben. Aber den, wenn ich heute einen Euro reinstecke, wird es morgen wahrscheinlich immer noch nichts haben. Und morgen mhm. werde ich wieder einen Euro reinstecken und übermorgen auch nochmal. Und ein Sales-Cycle ist heutzutage drei, vier Wochen lang. Mindestens, ne? Genau, ja, mindestens. Und dann bist du schon
0: schnell, ja.
1: Genau, und dann bist du wirklich schon schnell so und wenn du das mal hast, sagen wir mal eher fünf, sechs Wochen, hast du erstmal einen Euro reingesteckt, bis dann der Erste wieder reinkommt und dann geht es natürlich, ah. wenn du konstant Jahr das gemacht hast, dann hast du es nachher auf täglicher Basis, weil du dann immer diese sechs Wochen Fristen hast und immer wieder Leute fertig sind durch diese sechs Wochen in der ja. Journey, aber... Der, die ersten sechs Wochen oder ich sag mal die ersten zwölf Wochen dann diese Phase zu überstehen, da sind wir dann auch der Partner, der auch überhaupt das Bewusstsein hat und das erklären kann, weil das die meisten nicht tun und sagen, sondern weil sie natürlich sagen, ach Robert, morgen hast du zwei Euro und <lacht> morgen stecken wir dann zwei rein und übermorgen Machst hast du vier drei Euro. drei
0: Euro draus, ja.
1: Äh, ja, ja. Da kommt
0: eine ganz große Zahlung, kommt da nächste Woche rein. Ja, ja. ja genau. genau Sehr wild, also, was das, da draußen los ist. Ja. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ey, das ist aber spannend, aber das bedeutet auch, die Angebote sind ja Weiterbildungsangebote, richtig, dass sie einen Anfang häufig und ein Ende haben, dass man wirklich mhm. wahrscheinlich, dass es da feste Calls gibt plus das E-Learning-Programm wahrscheinlich auf eurer Kundenseite, Anfang, genau. Ende, happy, ich kann das auch von irgendwo anders aus machen und atme auf und entlaste das, was ich offline mache, richtig?
1: Genau so sieht's aus, ja, perfekt ja. zusammengefasst. Weil das ist ja auch immer
0: so ein Ding, wie man so ein Online-Programm dann betreibt irgendwie. Ne? Das ist irgendwie, ob man das längerfristig macht, aber mit so einem Ausbildungsgedanken ist das natürlich super charmant, weil die Leute das ja wahrscheinlich auch gewohnt sind, dass es Anfang und Ende irgendwie hat. Ne?
1: Ja, also wir haben es viel getestet zwischen fortlaufend und, und ich bin ein Riesenfreund aus mehreren Gründen von Start und Ende. Ja.
0: Und das bedeutet, es muss doch am Ende auch am Anfang super viel Vertrauen dazu dazugehören. Ne? Also ihr müsst doch wahrscheinlich auch in, in eurer Vermarktung super viel eigentlich Vertrauen zu euren Interessentinnen und Interessenten aufbauen, dass sie sagen, hey, ich gebe hier sehr viel Geld, wie du selbst gesagt hast, in eure Hände ne? mhm. und vertraue euch eurer Expertise, dass ihr wirklich das in den Angebot gegossen bekommt. Ne? Passiert das viel durch eure Werbeanzeigen, durch den Content, den ich auf der Website finde, durch Testimonials oder wie macht ihr das?
1: Genau, also am Anfang ist es so, glaube ich, bis zum gewissen Level kann man relativ schnell mit Performance-Marketing linearen Gedanken haben, okay, ich schalte eine Anzeige, kriege eine Anfrage, schließe ab, aber ab einem gewissen Kundenstamm oder so hört das auf und stagniert, du kannst es ja nicht unendlich so weitermachen, zumindest in keiner Branche, in der ich je unterwegs war, ja. ähm, irgendwann fängt dann dieser Funnel dann auch nicht mehr zu funktionieren, geschweige denn, wird einfach nur noch teurer. Und dann muss man ganzheitlicher denken. Also einfach, äh, andere sagen omnipräsent sein, halt einfach eine ganzheitliche Marketingstruktur haben. Ich bin ein Riesenfreund davon, am Anfang linear zu denken. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Also Input, Output und Gas geben und das erstmal ausreizen. Und sobald das ausgereizt ist, kommen natürlich andere Dinge dazu. Und wir haben äh, mittlerweile auch viel zu spät, aber wir haben mit Content-Marketing jetzt gestartet und das geht jetzt so langsam los für AFM. Ja, ähm, äh, ja es muss, man muss ja nicht übertreiben, wir sind deutlich besser äh, oder deutlich sichtbarer mit Anzeigen, da sind wir halt ja. sehr, sehr präsent, aber ähm, darüber, und natürlich werben wir sehr, sehr viel mit Anzeigen und das verschafft Vertrauen, wenn du mein Gesicht seit Monaten nur noch siehst, ja. dann kommt halt, und das haben wir halt jetzt, wir schalten seit Ende 2019 für uns konstant Werbung, also gar nicht, wir haben nicht mehr einen Tag, keine Werbung online. Ja. Ähm, und jetzt kommen natürlich Leute sagen, ich sehe euch seit einen halben Jahr, neun Monaten per, per ich muss mit euch sprechen, ihr müsst ja irgendwie gut sein, sonst würdet ja. ihr das Geld ja nicht ausgeben. So, und ähm, das plus unser Content Marketing, wir haben mittlerweile ein Buch geschrieben, das kann man sich auch komplett so gratis holen. Übrigens komplett gratis, wir zahlen alles, Druck, Versand, wir zahlen alles. Ähm, äh, Sehr sympathisch. Wir halt, ja. ja, ja, genau. So. Ähm, das haben wir noch. Wir haben eine Reportage über uns, die 40 Minuten geht, wo man so, oder ich sage immer gern, behind the scenes von AFM, und ja. ähm, und wir haben ein Team mittlerweile, was man so nach außen Das ist mir halt auch nochmal wichtig zu vermitteln, zumindest auch in unserem Markt. Wir ja. haben 32 Köpfe, die am Ende des Monats, also wir haben eine Payroll. Und ich finde das immer so spannend. Im Dienstleistungsgeschäft, jetzt mal Coaching und so weg, aber eine Agentur kannst du da dran bewerten. Nicht jetzt Gewinnmargentechnisch, aber schon auf was für einem Niveau sie spielt, anhand der Mitarbeiter, das ist ja ganz klar. Weil ähm, wir können ja nur, wir skalieren irgendwann nur noch, wir haben gute Systeme und Systeme. Über System Köpfe wahrscheinlich, Dinge, auch, ne? Aber wir skalieren über Köpfe. Ja, also du kannst dir sicher sein, auch mal ein an uns, wenn wir, ähm, wenn wir jetzt in den nächsten drei Jahren nicht enorm mit den Köpfen wachsen, kann es sein, dass wir profitabler werden, aber vom Umsatz her werden wir nicht Riesensprünge gemacht haben. Aber dadurch, dass wir 32 Leute haben, muss der Rubel auch bei uns rollen irgendwie ein bisschen. Ey, dann ziehe ich all meinen du, Hut
0: davor. Ja.
1: Sonst, oh. sonst würde es, und in der Online-Branche ist das aber so viele, die sagen, ja, ich habe hier sieben äh, Angestellte und oder 20 und sonst was und ich denke mir mal, oder besser gesagt, ich habe keine, fast keine Angestellte, habe aber äh, Millionen Umsätze und ich denke mir, als Dienstleister geht das gar nicht. Also wir könnten das, gar ich könnte das Geschäftsmodell, ich könnte gar nicht so viele Kunden haben, so viel Umsatz machen, weil ich den Kunden gar nicht bedienen könnte.
0: Ja, ich hey, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, Alex, das spricht auch für euch, ne? weil viele Leute, glaube ich, nicht diesen Anspruch haben in der Service Delivery, den ihr habt, ne? nicht nur den ja. Anspruch, sondern ja auch vieles übernehmt für eure Kundinnen und Kunden und das ist ja wirklich das Sensationellste, was man irgendwie machen kann, weil man dadurch ja auch viel bessere Ergebnisse liefern kann und am Ende die Leute auch viel, viel länger irgendwie bleiben dann in der Zusammenarbeit. Ja, no. yes. um, und das ist, glaube ich, das Coolste, was man irgendwie machen kann. Ey, wenn ich zwei Jahre eure Gesichter sehe, dann würde ich das auch mal. Habt ihr mal irgend in irgendeiner Form Outreach gemacht? Also geht ihr auch Leute irgendwie proaktiv an oder war wirklich die längste Zeit alles inbound und darauf habt ihr das aufgebaut?
1: Also inbound ist bei uns 95, pro 99 Prozent. Wir machen aber immer mehr oder Stück für Stück gehen wir auch mal an Outbound ran, weil man muss ja auch ab einem gewissen Level, das meinte ich mit ganzheitlich, irgendwann diversifizieren. Ja. Wir haben ja jetzt, wenn das nur Inbound das Geschäft ist, ist dumm auch irgendwie, weil man lässt ja auch was raus mit Outbound dann. Ja. Und wir gehen jetzt da immer mehr rein, ähm, Stück für Stück. Also, äh, machen wir jetzt mehr.
0: Ja, hey, ihr kommt ja auch aus der komfortabelsten Situation, aber ich bin eigentlich auch so, dass ich gerade gucke, hey, ich will an Leute ran, die eigentlich super beschäftigt sind, ne? mhm. aber es ist schön bei euch zu hören, dass diese Leute trotzdem den Weg zu euch finden. Ne? Und ja. Ich glaube, auch wenn man jeden Tag eine Werbeanzeige von euch sieht, auch wenn man viel beschäftigt ist, hört sich eure Dienstleistung ja verdammt gut und verdammt attraktiv an, sodass man dann doch irgendwann den Weg findet und sagt, hey, vielleicht telefoniere ich mal mit Alex ne? und gucke mir mal ganz genau an, was die Jungs da hinter den Kulissen machen. Na? Voll, voll auf jeden Fall. Was ich das Gefühl habe, wo ich ein bisschen interessiert wäre, ist so, wie ihr das ganz clever anstellt oder vielleicht auch so die größten Sachen sind, die ihr entlang des Weges gelernt habt, die du vielleicht früher gerne gewusst hättest oder so. Weil was ich mich noch ein bisschen erinnere, ist, dass ihr auch so Sachen gemacht habt mit so überspitzt absoluten Stars zusammengearbeitet habt und wahrscheinlich auch diese Dimension gibt. ey, wir, wir haben irgendwie hier zehn Richtig krasse Accounts und auf die konzentrieren wir uns noch. Und ich erinnere mich an eine Diskussion, dass ihr irgendwann gesagt habt, hey, wir gehen hin zu in überspitzt einem Tarif oder einem gewissen Finanzierungs- oder Zahlungsmodell, weil das am Ende viel viel konstanter und viel valider ist. Kannst du da was zu erzählen?
1: Ja, also ähm, äh Genau, wir waren früher ja beteiligt ähm, ja. und haben darüber dann wenig, aber Beteiligung und darüber dann Geld ähm, verdient, also an wenigen beteiligt, aber darüber dann gutes Geld verdient und wir sind den ähm, geswitcht und haben sehr, sehr viel bei AFM, sind wir zwar auch noch, geht geht auch nur ein Stück mit Beteiligungssachen rein, aber natürlich auch viele, ich sag's mal Pauschalpreise oder Preise, ja. fixe Preise, fixe Summen. Ähm, wenn ich jetzt, also, wahrscheinlich werden ja viele Dienstleister oder andere Agenturen auch so diesen Podcast hören, denke ich mal auch, ne? Um, Auf jeden äh, Fall. Und äh, da ist ein Riesen-Learning von meiner Seite aus, wenn man halt ein Dienstleister Agentur ist. Außer man hat eine super gute Ausgangslage mit der Beteiligung und ist fest verankert mit einer Beteiligung. Nicht oberflächlich oder wenn es gut läuft, passt, aber in drei Monaten kann ich deinen Vertrag auch kündigen und hab alles. Sondern nur wenn man fest verankert ist, dann machen Beteiligungen Sinn. Mhm. Waren wir nicht bei allen? Und wir haben die, irgendwann haben wir ähm, äh, ich sag die mal Lektion die Lektion gelernt. Die Lektion gelernt, kann ja. man einfach so sagen. Und deswegen, wenn das nicht der Fall ist, dann lässt man sich einfach dafür vergüten und man fängt am Anfang mit weniger Geld an. Desto mehr Proof man hat, desto bekannter man wird, desto besser man ist, desto mehr Geld nimmt man und man hat fixe Summen. Und jetzt ist das Spannende, ich würde mich eben dann nicht mehr großartig auf Key Accounts fokussieren, die sind zwar auch wichtig, aber unser Geschäftsmodell, geschweige denn, was ich lebe, ist halt zu gucken, okay, dass ich auch da diversifiziere und wenn jetzt jemand irgendwie abdreht und kündigt, dann, dann tötet mich das nicht. Ich muss nicht Mitarbeiter entlassen. Ich bin halt nicht im klassischen Werbeagenturgeschäft unterwegs, wo ich ähm, drei Kunden habe und wenn einer kündigt, habe ich auf einmal 30 Plätze, Mercedes die, äh,
0: verloren als Kunden. einmal 70 Leute entlassen. Genau,
1: ja. genau. Da, da gibt's ja, äh, da gibt's ja die krassesten Stories. Da bin ich glücklich und das würde ich auch immer wieder so machen, dass ich es halt einfach sehr trenne, weil ich glaube, man besseren Service den Kunden delivern kann. Ja. Wenn man weniger Druck hat, mhm. weil der Druck ist ja automatisch in einem selber da, ich muss jetzt performen, es ist mhm. der größte Kunde, was passiert, wenn es nicht ist. Aber wenn es halt alle gleich sind, alle auf einer Ebene, dann kommuniziere ich mit dir ganz anders.
0: Ey, das ist super wertvoll, dass du das sagst, weil wirklich, das kann ich mir vorstellen, wenn man da so fünf Leute hat und denkt, sie, boah, die brauchen eigentlich all meine Aufmerksamkeit mhm. und die anderen sind so, ja, die sind auch da. Aber dann Voll. sollen die sich eher darüber freuen, dass sie, was weiß ich, aus dem äh, Betrag, den sie euch bezahlen, viel mehr rausholen als vielleicht genau. andere. Aber am Ende das Ganze irgendwie funktioniert. Ja. Ja. Äh, gibt es ein Framing irgendwie bei euch am Anfang, was für eine Zeit ihr auch braucht, bis das Ding irgendwie ins Lauf kommt. Du hast am Anfang diese anderthalb Jahre irgendwie angesprochen und ich glaube, das ist auch was super Sympathisches, das so offen und transparent irgendwie zu sagen. Gleichzeitig glaube ich, ist jedem Kunden auch klar, er wird wahrscheinlich nicht Budget für anderthalb Jahre zur Verfügung stellen und sagen, hier Jungs, viel Spaß damit, Na, sondern ja. gibt es dann so ein, keine Ahnung, drei bis sechs Monate oder was ihr veranschlagt und sagt, hier geben wir Knallgas und das halten wir auch irgendwie vertraglich fest oder wie macht ihr das? Ja.
1: Minimum ein halbes Jahr. Also ja. sehr, sehr gute Frage. Das gibt es ja in der Online-Branche auch nicht mehr so wirklich, dass, dass mal realistische Zeiträume eingeschätzt werden. Ja, um, alles nur noch über Nacht. Ja. Genau, alles über Nacht oder am besten ist immer in sechs Wochen sechsstellig. Also sechs ja. und sechs, das äh, ist oh, immer ja. sehr äh, Der ist auch immer gut. Ähm, aber ganz ehrlich, also ein halbes Jahr mit uns fest einplanen, in dem Zeitraum sollt, sollte und kommt auch schon Geld oder kommen auch neue Kunden, so, dass es sich... Ähm, auf refinanziert, aber diesen Zeitraum brauchen wir einfach, um konstant Fehler zu machen, dem, um Fehler zu machen, um daraus dann zu lernen, um dann die positiven Dinge ranzupuschen und dann Gas zu geben. Und diese sechs Monate sind Minimum.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das ehrlichste und fährste, was man irgendwie sagen kann, dass man sagen kann, hey, das ist, wir bauen dann Unternehmen von Null auf, ne? Und Voll, das soll ja. erstmal jemand irgendwie gefühlt in sechs Monaten hinbekommen und dann das Ganze noch digital, dann noch mit Werbeanzeigen, was gefühlt der Olymp der Online-Marketing-Welt ist. Also insofern ja. ist das, glaube ich, relativ cool, das zu machen. Und die müssen sich dann committen auf ein bestimmtes Werbebudget pro Monat sozusagen. Es wird ja wahrscheinlich nicht über eure Accounts laufen, sondern über deren Accounts, richtig?
1: Genau, genau. Ich bin, da, ich bin da immer, aber das ist auch persönlich von mir, wenn ich, keine Ahnung, umgezogen bin, bin ich immer so gewesen, am Ende will ich nicht netto Kaltmiete, Warmmiete, ich will wissen, was wird am Ende abgebucht. So, also so, <lacht> was, was geht runter? Geht, was geht runter? Und so denke ich halt immer, und so ist auch ja. die Philosophie von AfM, das finde ich sehr angenehm. Wir sind halt transparent und sagen, was sind alle Kosten? Die ja. können wir nachher aufklären. Was verdienen wir, was verdient das Werbebudget? was kostet das Werbebudget? was Technikkosten, was sind alle anderen Kosten. Aber wir geben halt immer einmal ein komplettes Projektrahmenbudget ran. Damit man das abtasten kann. Da ist dann auch das Werbekostending drin, um damit der Kunde am Ende oder der Interessent am Ende weiß, okay, geil, damit kann ich rechnen. Das ist halt ja. das. Und es kommen nicht noch die versteckten Kosten. Ach so, und dann kommt
0: da noch das was dazu, da ja, noch was also dazu. So viel,
1: natürlich ist das auch ein bisschen unsexy, dass wir unsere Werbekosten in unseren Kostenrahmen erstmal reinpacken, weil natürlich, wenn wir Technikkosten, Werbekosten und andere Kosten, Software alles rauspacken würden, und nur unsere Kosten, dann könnten wir ein ganz low, könnten wir ein deutlich niedrigeres Budget ranpacken. Ja. Aber dann kommt ja am Ende brauchen wir trotzdem die Werbung und die Technik.
0: Die ja, ja wird schwierig ohne das, ne? Stimmt. Genau. <lacht>
1: ja, all genau. das hier, das ist für uns. Ja
0: und die Werbekosten, ja ja, die kommen dann auch, die kommen dann oben ja, drauf. Ja. Ne? Ja. Aber ich glaube, um so transparent, ich glaube auch für den Gedanken der Partnerschaft ist das ja unglaublich wichtig, ne? auch ja. da transparent zu spielen und dem anderen gegenüber zu zeigen, ey, guck mal, das kommt auf dich zu, aber das kannst du irgendwie erwarten. Aber gleichzeitig müsst ihr doch auch in der Position eigentlich sein, zu sagen, dass ihr nicht sagen könnt, da kommen jetzt fünf Kunden oder da kommen zehn Kunden oder da kommen 20 Kunden, oder? Das ist doch wahrscheinlich, lassen die, die Leute sich anscheinend trotzdem darauf ein, ey, wir können in den sechs Monaten, werden wir alles geben, um das aufzubauen und auch das erste Geld kommt bestenfalls rein. Aber du könntest ja wahrscheinlich nicht in irgendeiner Form garantieren, da kommen jetzt 30 Leute oder da kommen 60 Leute, richtig?
1: Oh Gott, wir also jetzt kommt sogar eine sehr unsexy Aussage von mir, Part 2. Wir haben in unseren Verträgen stehen, wir übernehmen keinen Erfolg für wirtschaftliche, äh keine Gar Garantie für wirtschaftlichen äh, Erfolg. Also wir sagen es explizit nochmal, ähm, weil ich das einfach wichtig finde, weil wir das eben nicht voraussagen können, weil es ein neues Geschäftsmodell ist, mit allen neuen Dingen. Natürlich mit all unserem Wissen, mit all unserer Expertise steigern wir die Erfolgswahrscheinlichkeit enorm wir outperformen damit alle. Aber es gibt eine Rechtswahrscheinlichkeit, dass die Dinge nicht laufen. Ich kriege auch manchmal natürlich die Frage gestellt, oder wir im Beratungsteam, gibt es mal Dinge, die nicht funktioniert haben? Ja. In <lacht> den fast jetzt letzten sieben oder in den fast letzten, also in den allen letzten Jahren oder sagen wir auch nur in den letzten zwei, seit 2020 oder 2019, haben wir natürlich auch mal Dinge, die nicht laufen. Das bedeutet nicht, dass wir gleich die schlechtesten Marketer sind, geschweige denn, dass es auch am Marketing gelegen hat. Da gibt es ja noch ja. viele andere Faktoren. Ja. Aber es hat mal auch nicht funktioniert. Das ist auch vollkommen okay. Und ich glaube, das ist auch einfach realistisch. Und diese wirtschaftliche Garantie geben wir, also geben wir explizit nicht.
0: Ja, wie soll das auch gehen? Also ich glaube, jeder, der das verlangen würde von euch, dem würde ich glaube ich schon eh nicht äh, für so eine Partnerschaft irgendwie äh, gewinnen wollen, weil ich glaube, dann hat man glaube ich die Grundlagen von Marketing und vom Online-Business nicht verstanden. Na? Ja, voll. Ja, ja, ja. Aber das bedeutet, wenn sowas rauskommt, dann kann man sich trotzdem nach den sechs Monaten in die Augen schauen und sagen, Hey, wir haben von unserer Seite irgendwie alles probiert oder wie macht ihr das? Da muss ja irgendwie wirklich ein Offboarding Meeting oder so geben.
1: Genau, also falls es nicht so läuft wie gewünscht und ähm, die Zusammenarbeit beendet wird, gibt es ein Offboarding. Alle Dinge, die wir gebaut haben, alles, was wir hier gemacht haben, das gehört der Person. Mhm. Da wird sie auch eingepflegt oder eingearbeitet drin, dass sie das weiß und bedienen kann. Wir ja. sind hier nicht jemand, der dich dann festhält und sagt, zahl uns nochmal 20.000 Euro für die Website, sonst kriegst du sie nicht. Ja. So, so einen Kram machen wir nicht. Ich habe immer die Philosophie, und die habe ich mitbekommen, wenn jemand nicht mit einem zusammenarbeiten will, dann brauchst du es gar nicht versuchen. Also dann, dann lass die gehen. Also Reisende sollte ah. man nicht aufhalten, Hat, äh, mein Wurde mir immer gesagt und Reisende halte ich auch nicht auf ja. Ähm, und äh, ja Offboarding, die Person hält das und man kann sich dann immer gut in die Augen gucken. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, seit Agenturstart ist das mit jedem bisher so gewesen, da gibt es natürlich immer ein paar ja. ähm, Personen, die da nicht so ganz passen, aber äh, im Durchschnitt ist es so, dass wir durchaus, wenn Projekte enden und es nicht so gut funktioniert hat, trotzdem ehrlich und offen waren und halt nie falsche Versprechung ja. Haben.
0: Ey, Das ist super sympathisch, also das macht euch nochmal umso sympathischer, weil ich das Gefühl habe, keiner in dieser Branche würde jemals darüber reden, dass sowas auch vorkommt und ich habe das Gefühl, jedem muss das ja mehr als bewusst sein. Ich glaube, Frank Kern in Amerika hat das mal gemacht, Ey, ich habe ein Training aufgenommen und die Wahrscheinlichkeit, dass du damit erfolgreich wirst, geht gegen null, weil du es wahrscheinlich nicht umsetzen wirst. Und ich dachte <lacht> mir so, ey, sowas Sympathisches hat man noch nie gehört und dann man dachte ja. sich so, ja. Da erwischte er einen eiskalt, ne? aber er hat vollkommen recht. Ne? Und ja. dieses, selbst wenn wir zusammenarbeiten, wird es wahrscheinlich nicht klappen, weil du deinen Hintern nicht hochbekommst, die Sachen wirklich umzusetzen. Ne? Und ich dachte mir so, ey, offen und ehrliches Wort spricht da was an, was viele Leute sozusagen dann in der Realität trifft. Ne? Und das fand ich halt ganz cool, so Sachen auch anzusprechen, die irgendwie ein bisschen ja zum Geschäft dazugehören und halt unangenehm sind. Ja. Auf jeden Fall voll. Ja, ey. Was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass ihr diesen Business Case so hinbekommen habt, sozusagen auch mit dieser Zielgruppe, dass ihr die Wirtschaft wirklich, da würde ich gerne noch eintauchen, wenn du noch ein paar Minuten habt, dass ihr die ja. Wirtschaft so komplett ausgeklammert habt. Was ist das Problem an der Wirtschaft na?
1: und nicht nur den Verkaufstrainern? Alex, sag es mir. Na? Also per se ähm, vielleicht ein, zwei Dinge dazu. Erstens, der Sales Cycle in diesen Bereichen ist viel länger Ah. Weil es da um andere Summen geht, um andere Entscheidungen. Mhm. Nicht, dass die Entscheidung wertvoller, besser, das will ich gar nicht werten. Es geht nur um andere Entscheidungen halt. Wenn man jetzt auch Unternehmenscoaching oder so anbietet, dass ein Unternehmer sich entscheidet, dass du mein Unternehmen mit mir zusammen veränderst, hat halt einen ganz anderen Hebel, als wenn ich jetzt eine Ausbildung buche. Hm. Und für mich selber kurz einfach nur mit eine Fortbildung habe und halt lerne, ähm, äh, wie ich besser die Technik hier bedienen kann. Das ist halt hm. eine ganz andere Sache. Part 1, längerer Sales-Cycle. Was zu part, so part 2 kommt, was damit einhergeht, ganz andere Budgets. Weil du musst diesen Sales-Cycle überleben. Mhm. Und du musst das Budget haben, das Spiel überhaupt mitzuspielen. Mhm. Also es ist halt einfach so, dass äh, du dieses werbudget die Technikkosten, du brauchst diese Geduld, äh, dieses, diese Ausdauer brauchst du auch wirtschaftlich gesehen. Und das haben halt die wenigsten, weil jetzt kommt Part 3 und... Äh, es gibt halt da im Wirtschaftssektor immer schon Leute, die eine Marke haben und das Budget haben. Ah. Und dass es schwierig ist, als Neukömmling oder als Newcomer den Out zu performen. Zumindest kurzfristig. Da muss man schon, also wenn du jetzt auch, ich sag jetzt einfach mal Verkaufstrainer, das kann ich ja offen sagen, bist du Verkaufstrainer und versuchst ernsthaft online äh, gegen als die etablierten
0: anzugehen, ja.
1: Da, da brauchst du mal drei Jahre, solltest du. Gas geben in alle Richtungen, mit Kapital, mit allem drum und dran, um halt auch auf dem richtigen Niveau mitzuspielen. Ich rede jetzt nicht davon, mal drei Kunden im Monat zu generieren, was ja nicht schlimm ist, aber halt so kleinlich. Die meisten wollen dann ja immer ganz groß mitspielen. Und wenn du dann auf den großen Bühnen und so sein musst, musst du erstmal hoffen, dass in den nächsten drei Jahren andere Vertriebstrainer jetzt bekannt sind, Fehler machen und runtergehen. Und du musst smarter, besser vom Produkt auch sein und besser vom Marketing, um wieder aufzuholen. Weil die halt schon riesen... Vorsprünge haben und ein anderes Kapital haben. Und deswegen sagen wir halt, wenn jemand im Wirtschaftsbereich unterwegs ist und diese Kriterien erfüllt, dann gehen wir rein.
0: Mm. Aber wir ja. sind
1: halt ehrlich und dadurch, dass wir ehrlich sind, sind die meistens wir, nicht. Ja. Sind, genau, fällt es halt raus.
0: Ey, Das ist das ist super spannend zu hören, wirklich gerade, dass man ein ist super ein Punkt. Gerade viele hebeln halt auch ihre Marke und ihre Präsenz, die sie sowieso schon haben. Aber es wäre halt, das ist ein guter Punkt, es wäre halt selten für einen Neustarter sozusagen reproduzierbar. Na. Ja, ja, voll.
1: Das ist ein guter also, Punkt. Es ist auch ein Vergleich immer, dass Marco Finn und ich haben da schon häufig darüber gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal neu starten würden und AFM unser Konkurrent wäre, das ist ziemlich schwierig, daran zu kommen. Nicht, dass ich jetzt überheblich bin, aber ich weiß ja jetzt selber, wir arbeiten ja auch weiter, wir geben ja weiter Gas, verbessern unser Produkt, unser Marketing. Ja,
0: auch einen ganz anderen Hebel, ja, ja. Und
1: wir, genau. Und jetzt mittlerweile, wir würden halt die meisten, wenn, wir werden ja auch häufiger kopiert mittlerweile, ich finde das eigentlich, früher habe ich mich drüber aufgeregt, jetzt muss Heute ich Heute schmeichelt es ja, dir. Ja, genau. Jetzt finde ich es ganz charmant. Und ich weiß halt, die, die uns jetzt noch kopieren, per se auch vom Marketing her, die outspenden wir auf der einen Seite, also da können wir uns mehr leisten und auf der anderen Seite weiß ich, dass wir im Produkt viel smarter sind. Ja. Weil sonst müssten sie nicht kopieren, sonst hätten sie ihre eigene These.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir.
1: Alex, bau nochmal deine Genialität auf den letzten Metern
0: hier. Na? Gerne. Also. Ich würde tatsächlich egoistisch, und das ist noch so ein bisschen in der Findungsphase, wir haben tatsächlich in dem B2B-Bereich das relativ gut hinbekommen, unser Beratungsunternehmen über LinkedIn-Werbung sehr erfolgreich zu skalieren in den letzten Jahren. Worauf ich ja schon, wie du gesagt hast, bis jetzt stolz sein kann bei diesen enormen Sale-Cycles, das muss man erstmal hinbekommen. Jetzt bin ich hingekommen. Das ist doch eigentlich wenig Leute gibt, zumindest auf LinkedIn, die irgendwie Plan haben von der Werbung auf der Plattform. Ne? Und ich halt super Lust, hätte Leuten damit zu helfen, gleichzeitig genau in der Situation, die du bist, sagst, dass einem Solo-Selbstständigen von nebenan ich damit auf gar keinen Fall helfen kann, ne? weil es einfach eine Waffe ist und eine Bazooka ist, die man einfach niemandem so in die Hand drücken kann. Jetzt sehe ich so unterschiedliche Zielgruppen von irgendwie einer Agentur, wo ich eher die Sorge habe, dass die zu schnell irgendwie gar keine neuen Kunden brauchen. Dann gibt es irgendwie Softwareunternehmen, es gibt SaaS-Unternehmen, es gibt Startups, die alle schon so ein bisschen Marketingbudget gewöhnt sind. Aber ich würde irgendwie gerne an so Gründer und Gründerinnen irgendwie ran, die Bock haben, wirklich mit ihrem Unternehmen zu wachsen. Ne? Offene Frage. Ne? Hast du einen Tipp für mich, wie ich dieses Thema irgendwie angehe? Weil ich habe das Gefühl, es ist nicht so ein Branchending. Ne? Ich habe viel mehr mit den Leuten, mit denen ich heute arbeite, eher das Gefühl, dass es einen ein Einstellungs- und Mindset-Thema ist, weil du ja schon irgendwie verrückt genug sein musst, überhaupt mit deinem Unternehmen skalieren zu wollen. Na, hast du irgendeinen Advice für mich, wie man sowas angehen könnte, wenn man das irgendwie groß machen will?
1: Naja, so ähm, per se, und du bleibst aber weiter auf LinkedIn, ne? Also LinkedIn ja, ja. ist auch ein, yeah. ein, okay. ich werde das
0: wie Amazon machen, ne? Ich werde erst die Bücher verkaufen, werde erst LinkedIn-Werbung, ne, alles ausbringen und dann gehe ich vielleicht performance-technisch in die Breite. Aber jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Okay. Ne?
1: Also es gibt mehrere. Wenn, wenn du jetzt das lang langfristige Spiel ähm, gehen willst, ähm, würde ich hingehen, dass du halt auch, ähm, bei LinkedIn Ads ein mit ähm, Leaders Media ein, 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 ein Learning eine Learning-Firma bist, was dann LinkedIn angeht, also Leute dazu befähigst, das aufbaust, mhm. das sind dann Solo-Selbstständige, ich finde Leaders Media gut, also Leader, also Führer, die du da reinholst und irgendwann den Shift machst ab einem gewissen Part, wo die Firma Leaders Media läuft und du halt viele Leute weiterbildest und denen das beibringst, einfach, dass sie das selber können, dass du halt dich als Personal Brand nach vorne stellst mhm. und berichtest, wie du deine Firma aufgebaut hast über LinkedIn. Mhm. Das ist der maximale Proof, Mhm. um halt zu zeigen, ähm, um halt zu zeigen, okay, ich habe es an meiner eigenen Firma gemacht mit einem drum und dran, habe dazu link Leute LinkedIn befördert und dann berichtest du und erklärst, wie habe ich Leads Media aufgebaut und dann kommen Startup-Leute auf dich zu, ah. Dienstleister ja. und so, die sagen, boah, der Robert hat es mit seiner eigenen Firma, jetzt will ich wissen, wie kann er mich beraten? So, in anderen Formen ist es zum Beispiel so, ähm, es gibt ja super viele Online-Marketing-Agentur-Coaches da draußen und um drum und dran und wir werden manchmal auch angefragt. So, so, du hattest mir nämlich äh, gerade die Secret
0: source gegeben, im
1: Online-Marketing oder so hast du angefangen, na? Genau, also weil im, im Online-Marketing zum Beispiel Bereich ist es so, wir kriegen auch manchmal Anfragen von jüngeren Agenturenhabern die halt sagen, hey, ähm, äh, ich finde das mega spannend, äh, da, dass ihr eure Agentur so aufgebaut habt, könnt ihr mir nicht helfen. Und es gibt ja super viele Agentur-Coaches, wie du deine Agentur aufbaust, die, die eine Agentur hat. Ah. Und ich glaube, das hat sich auch mal von einem aus den Staaten gehört, do then talk. Mhm. Also einfach, wir setzen es. Mhm. Ich lebe das erstmal selber mhm. und mache es einmal mhm. und dann zeige ich, wie es bei anderen geht. Auch bei uns selber in der Story ist es ja, wir machen es von Null, ohne auch was zu verdienen, mit einem Experten vor, bauen diese Marken auf. Das ist unsere Referenz, unser Polarstern und dann ermöglichen wir das anderen. Und ich glaube, bei dir ist das super spannend. Ähm, erstmal mit Leaders Media und so, wie du das wirkst und ich finde deine Inhalte, du kannst sehr, sehr gut Dinge rüberbringen. Da würde ich halt mich dann voll auf LinkedIn Ads als ich mache es jetzt mal unsexy, als Lehrer, bitte. Ja, ja, ja. Du bist Mr. LinkedIn Ads im deutschsprachigen Raum, baust da drinter ein Lerninstitut auf, wie man sich bei LinkedIn Ads fortbilden kann. Ich buche mir dadurch fortbilden. Ja. So. Und wenn du das auf einer guten Flughöhe hast, dokumentierst du das mit Robert Heinecke. Und dann buche ich dich. Ah. Dann bist du der Consultant in eher diesen höheren. Also dann sprichst du Gründer an, die größere Sachen vorhaben. Und dann sagen sie, ich will den Robert Ah, beinehmen.
0: Das gefällt mir. Ja,
1: so kann ich mir das vorstellen. Das, das wäre mein ja. Ansatz. Das wäre mein Ansatz. Und Leaders Media kann dann auch autark laufen. Du bist vielleicht noch das Gesicht, so wie ja. Elon Musk das für Tesla ist, aber das Produkt Tesla entsteht ohne Elon Musk. Ja.
0: Weil das ist tatsächlich die große Erkenntnis, die ich gehabt habe, was super spannend war, dass alle Profis sich mit Paid Ads halt irgendwann in ihrer Karriere beschäftigen müssen, weil du halt irgendwann irgendwie ansonsten auscapst und nicht weiterkommst. Dass die richtigen Leute dadurch in unsere Welt kommen, wir halt selber über 300.000 ausgegeben haben in LinkedIn Ads und doch die ein oder andere Sache gelernt haben und das halt super gut Leuten zeigen kann, wie du selbst gesagt hast, in Anführungszeichen als Fortbildung, als Beratung, wie sie das auch bei sich implementieren können. Und dann bin ich bei. Bei yes. dir ist halt Leaders Media so der beste Beweis, ey, das hat für unsere Kiste gut funktioniert. Ne? Und wenn Leute dann mehr sozusagen darüber wissen will, wie ich dieses Unternehmen so hingestellt habe, kann ich das ja perfekt als Referenz nehmen. Ne?
1: Genau so sieht's aus. Und also äh, Lösung Leaders Media und Robert ein bisschen trennen voneinander ja. und erstmal Fokus auf Leaders Media, Weiterbildung und dann auf Fokus und währenddessen schon eine Sache, die wir auch zu spät gemacht haben, dokumentieren, was du da machst mit Leaders Media. Ah, da bin
0: ich ja relativ, ja, da bin ich, da bin ich gut aufgestellt. Ja, da, da.
1: Da bist du gut aufgestellt, das stimmt. Und das, glaube ich, wird, ähm, das wird, ja, das wird dich in eine gute Richtung katapultieren, glaube ich. Das ist
0: wirklich ein super wertvoller Hinweis. Weil vieles, ich muss auch wirklich sagen, vier Jahre zurück. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir irgendwie zu lange vielleicht verwehrt habe und nicht tief genug eingeräumt habe. Ich habe auch damals, ja, man muss ja noch die letzte Story hinzupacken, als Finn mein Praktikant war, ne, hm. der zweite Gründer, ne, und wir Knoblauchpressen yes. auf Amazon verkauft haben, sehr erfolgreich. Na? Das heißt. <lacht> Beste Geschichte. Selbst da hat mir das Werbeanzeigen auf äh, Schalten auf Amazon am meisten Spaß gemacht. Dann bei Leaders Media von Tag 1 habe ich Facebook, Instagram, Werbung geschaltet und Funnels gebaut. Aber ich habe mich irgendwie nie, ich weiß auch gar nicht warum, weil ich glaube, ich das, was ihr euch getraut habt, ähm, habe ich mich nie getraut, unserer Zielgruppe damals irgendwie beizubringen. Weil der selbstständige Wirtschaftsberater und Coach, ich genau dieses Problem eigentlich auch ein Stück weit gesehen habe, dass unglaublich schwierig wird für die irgendwie, Anfragen zu generieren, ne? weil Angebote zu vergleichbar, zu generisch, der zehnte Leadership Coach, den es da draußen irgendwie gibt und dem irgendwie verlässlich Werbeanzeigen zu schalten, das ist halt unglaublich schwierig. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und Voll. heute
0: freue ich mich aber, weil es genug Leute auch gibt. Und das durfte ich jetzt über die letzten Monate irgendwie lernen. Die Marketingbudget haben, die wissen, dass das Thema relevant ist. Und ich so, ja Leute, ey, über LinkedIn-Ads kann ich euch ein paar Sachen äh, erzählen. Ich habe mein eigenes Geld drauf gewettet und nicht das Geld nur von unseren Kunden und ein paar Tests gemacht, sondern ja. weiß halt, was funktioniert und was nicht. Na? Voll. Ey, Alex, mein Lieber, es war mir eine absolute Ehre, Na? Mich hast du, wäre ich jetzt irgendwie Therapeut oder so, wäre ich der Erste, der dir gerne ein bisschen Geld rüberschieben würde. Na, also für jeden, der das hört. Na, äh, absolute Empfehlung. Ähm, wo kann ich mit dir in Kontakt treten? Na, du hast gesagt, das Content-Thema geht so langsam los. Na, wo, wo steige yes. ich in die Welt von AFM am besten ein?
1: Also wenn man jetzt erstmal passiver Zuhörer <lacht> werden will, kann man auf YouTube gehen. Ja. AfM Media GmbH eingeben, auf unseren Channel gehen und einfach mal durchstöbern oder man kann auf unserer Seite komplett kostenfrei das Buch holen. Das sind für die passiven Leute, glaube ich, ist die beste Möglichkeit, unerkannt also zu sein. Also nach dem Gespräch trotzdem, kann man eigentlich äh,
0: nur aktiv sein. Ne? Da geht man auf eure okay, Webseite. Dann,
1: ne? Und dann geht man auf afm mediacom trägt sich ein für ein Beratungsgespräch und dann... Äh, erlebt man einfach mal live, wie das bei uns ist. Ja. Es ist kein klassisches Verkaufsgespräch, sondern es kommt so rüber, wenn man eh bis hierhin gehört hat, wie ich gerade spreche. Ja. Also unser komplettes Beratungsteam kommt von mir ähm, und wir gehen halt wirklich hin und gucken, ob wir überhaupt helfen ja. können, weil wir können vielen nicht helfen. Ey, cool.
0: Ich bin sozusagen und ich glaube, jeder, der sich das heute angehört hat, wenn der nicht sozusagen aktiv wird, dann weiß ich aber auch nicht. Na. <lacht> also wirklich, ich muss wirklich wir nur einen großen auf. Respekt aussprechen. Vielen, vielen Dank ja. dir für deine wertvolle Zeit na, und das Interview.
1: Danke für die Einladung, hat mir mega Spaß gebracht und äh, wir sehen uns.